0: Dai posti.
1: È un piacere aver io
0: ospitarvi anche voi ragazzi, sedetevi, prendete posto, così iniziamo la serata. Vabbè,
1: qua c'è Nicola, Salvatore, prendete posto. Dopo non devo lasciare in un po'
0: Conoscete un paese dove si sente il rumore dei passi? Certamente no. E ci viviamo. Il nostro piccolo paese, immerso nel verde dei boschi, lontano dai capoluoghi, siamo al centro, però siamo né lontani né distanti, viviamo serenamente. Io amo tanto questo paese, amo tanto questo paese e ho pensato e ho deciso di rimanere qua. Qui sono nata e qui voglio morire. Mi piacerebbe farvi visitare tante cose di questo posto, però siete in tanti. E io ho una piccola panta, la panta del mio cuore perché è la panda di mio padre. Qualcuno di voi mi ha chiesto, ma chi è tuo padre? Perché lo chiamano l'aviatore? E io vi do la spiegazione. Mio padre si chiamava Tito l'aviatore perché 20 anni fa c'era tanta povertà. Arrivò un pacco dall'America e c'erano dei completi per maschietti. Erano due cuginetti, l'hanno indossato <coughs> e la mattina presto contenti sono arrivati a scuola. In questi paesi ci sono tanti soprannomi, ecco perché ognuno non è Venice, non è De Rosa, ma porta il nome <ride> del del papà della famiglia. E allora se, se è a scuola e il maestro del posto come li ha visti arrivare ha detto, ecco, arriva il piccolo aviatore e da allora è rimasto questo nome. Cirigliano è bellissimo e vi dico, è buio, altrimenti vi porterei in un luogo così bello che si chiama Cristal. È un luogo straordinario. Ci sono tre massi. Un masso è aperto su, sull'orizzonte, c'è cioè una piccola finestra, un bel bel, bel, bel bel vedere. Un altro masso invece ha la forma di un, di un mostro ed è proprio così, fa proprio paura. Ma è bello, Cirigliano è tutto bello. Conoscete un altro paese dove si sente il rumore dei passi?
2: Un tempo necessario fino alle prossime parole.
3: Dici a Venice, io conoscevo tuo padre, anche se non sono nato qui, mi ha insegnato un sacco di cose, il lavoro soprattutto, mi ha insegnato a fare la legna, a zappare, insomma le cose essenziali di un contadino. Da piccolino venivo spesso qui, da bambino. E mi ricordo mia bisnonna che faceva il fuoco con la forcina, cercava di non farlo spegnere. Mi scendo fuori di casa, nutro delle donne vestite di nero che camminavano con delle ceste in testa.
0: Le parziale.
3: Ah, così si chiamava, mi ricordo. Insomma, io vengo da Matera, sono nato a Matera. E, praticamente feci un sogno per il monitore. Io a Matera ho perso il lavoro, e, purtroppo la casa non era mia e quindi l'ho dovuta lasciare giustamente e feci un sogno premonitore, sognai la casa di mia bisnonna dove viveva, che c'era una tavola imbandita piena di pesce, pane tutto e di più, quindi mi svegliai e dissi alla mia compagna Cristina mi sa che ce ne dobbiamo andare, andiamo a Cirigliano, ho avuto questo sogno qui. Dove? A Cirigliano? dove stata mia bisnonna? Presi l'utile essenziale, sono venuto qui a Cirigliano e la sto vivendo bene e penso che fino alla fine dei miei tempi, gli avi, mia bisnonna, fino a che arriverà il momento, sarà qua.
4: Pure io non sono nata qui, addirittura io sono nata a Milano. Ma quando ero piccola ci siamo trasferiti a Matera. La mia seconda vita è iniziata quando mi sono sposata. Dalla città alla campagna. È l'amore. Cosa si fa per il tanto e agoniato amore? Pure venire a vivere qui, in un piccolo paese, piccolo, accogliente al centro della Lucania. A dieci anni, quando mia mamma mi svegliava per andare a scuola, spalancava la finestra clacson macchine automobili frutti gente di qua gente di là mio figlio ha dieci anni quando io lo sveglio per andare a scuola la mattina spalanco la finestra e fuori arriva il silenzio della montagna ogni tanto c'è il sibilo del vento a volte c'è il suono della pioggia ma quando c'è il sole c'è anche il silenzio il silenzio, il silenzio quello vero, che voi neanche ve lo potete immaginare, com'è il silenzio, il silenzio vero. Spalanche e guardo di fronte, tengo un quadro fuori dalla finestra. Cambia ogni giorno, dipende dalle stagioni. L'estate, ragazzi, l'estate è il momento migliore. Cirigliano si, si colora di tanta tanta gente e i bambini ritornano per strada, per strada a giocare dopo un lungo inverno. Anche l'inverno mi piace, mi piace quando quando tutto diventa bianco, il bianco vero però, non il bianco sporco della della città di quando nevica. Ogni mattina apro la finestra e guardo di fronte a me. Gorgoglione sta arrampicato sulla roccia, lo guardo e penso, ma pure noi siamo arrampicati così. Ma le case, ma le case non si stancano a stare arrampicate, aggrappate alla roccia tutto il tempo. «Ma la roccia non si stanca a tenere tutto sulle sue spalle?»
5: sento questa sera. Guarda! se mi seminare un paese che un po' Beh, così sono nato io, 63 anni fa, dall'allegrità di una roccia che si è andata tutta a Laura. Vi dico, a me piace tanto camminare, guarda, ci affoggio, a sparci e lasciamo lei erbacce, la novatale guarda la mura secca con le radici che trapano ante la mura secca per far sì che non, non gonfiano e se ne vanno a terra beh muove con stato fatto una volta me lo sono giunto a sparci me lo sono giunto e eh beh come una ha già fatto lo sparcio. Ha già fatto lo spazio, camminando facendo chilometri, km, alla fine si è fatto scorto. E ho detto, ma come l'ha già voluto lo spazio. Beh, non so chi è gatto, ha detto, ma sono arrivato fino a qualcuno che non fa lo sparcio. E mi ha detto, ma si è possibile. e lo guardano di gusto, lo guardano. e però ha già fatto lo sparcio, sinceramente. Però facendo lo sparcio, si è fatto scorto sento una voce che gridava neco, neco. io dalla parte della montagna sentivo a stella io gli dicevo sai, vedi che stavo con Anna", e che le dice è che è tardi beh io mi sono messo a foce all'incontro però la mia voce rimbombava sulla, sulla montagna sulle rocce io per lo sparo ma a, co- a foce Beh, vi immaginate la faccia dello stero, una sera fa. Ne ho comunque una <laughs> <laughs>
6: Io vengo da un posto dove non ci sono le montagne. Io vengo da un posto dove la natura ha un piccolo spazio tra il cemento. Io vengo da un posto dove non puoi uscire di casa ed entrare nel bosco. Dalla città vengo. Ma vivo da tanti anni lontane dalla terra di origine e tutti i luoghi che ho attraversato erano pezzi di umanità. Immersi nel verde della primavera, nel rosso dell'autunno, nel bianco dell'inverno. Marche, Molise, campagna, Puglia, Basilicata. È più facile trovare Dio tra il bosco o tra le case. Certamente Lui è ovunque. Ma la sua voce la sento più chiara e forte in quel punto del bosco di Accettura. La sento. Lì gli alberi cantano le quattro stagioni di Vivaldi, insieme agli animali, al vento, al cielo, alle montagne. La sento. Lì nel bosco c'è la musica di Dio. Nella sinfonia della creazione anche l'uomo suona, anche lui è voce di questa musica, la musica di Dio.
0: ma è una riflessione fatta da, una, da una, una nostra amica che ha lavorato fin pochi minuti fa ma per problemi di famiglia non è presente Filomena Io sono cresciuta in campagna a 10 km da qui non c'è stata mai differenza tra la casa e la natura nessun confine gli alberi ci davano i frutti ma erano anche i pali per la rete di pallavolo e il sostegno per le artalene. Il prato era il palcoscenico dei balletti miei e di mia sorella. La mia casa era la natura prima. Ora no, vivo in paese e la mia casa sono le mie pareti. Dentro il paese una volta all'anno esco da sola a vedere come sta il paese. Esco ad ascoltarlo, faccio foto che ho già fatto, guardo luoghi che conosco a memoria. Ogni anno è diverso. È bello. Mi piace camminarci dentro. Mi provoca piacere. Poi però mi viene come un'inquietudine. Giuro che non so dire perché, da dove arriva. Perché mi viene, lo sento qua. Qua mi cresce un'inquietudine. Non so se perché in paese ci sono sempre più vendesi appesi o se è sempre stato così. Forse pure prima, quando ero piccola. Lo provavo, ma non lo sapevo dire, non sapevo dire questa cosa. Non è brutta, solo che c'è, la sento qua.
1: anche si abbandonata, può essere il, nuovo, nuovo, il nostro nuovo nascondiglio. Ma dove dobbiamo andare? Ma che dobbiamo fare? E come va paura di Valente? Noi da quando siamo piccoli a 5 anni i nostri genitori li lasciamo uscire da soli a giocare. Che tanto non ci perdiamo. Il paese è questo, non c'è pericolo di perdersi, anche Valente. <ride> uh. Ci siamo persi nei nostri nascondigli. È normale, ne abbiamo così tanti, li cambiamo ogni volta. Anche in eh, questo posto dobbiamo pulire. Sì, li dobbiamo dare una sistemata. Ma perché qua non ci vive più nessuno? Perché sono abbandonati. Che tanto qua o te ne vai o te ne vai. Come Asia, Michael, questi sono tutti amici nostri che se ne sono andati e vengono solo l'estate, quando c'è più movimento, ci vediamo. Manuel Gabriel dice, sa, ma non è che questa casa è come quell'altra con il buco. Ah, ah ma tu dici che la Massarini, quando apriva la porta e subito dopo c'era quel grande, quel grande ah. profondo buconino, che per un bel non siamo caduti dentro. Eh, questo qua è grandi non l'avevamo detto. Eh. Però mai lo sanno. <laughs>
6: Il pubblico viene invitato ad uscire dalla sala ad affacciarsi sul balcone che dà su un campetto da calcio di erba sintetica. In lontananza di fronte il piccolo borgo di Gorgoglione. Si accendono le luci del campetto e dalle panchine entrano al centro del campo tre ragazzi, Luigi, Tonia e Rocco.
2: Cari ragazzi, abitate da poco una terra antica. Avete dentro il sangue il freddo delle navi che andavano in America, le grigie mattine svizzere dentro le baracche. Era la terra dei cafoni e dei galantuomini, coppole e mantelle nere. Era il sud dell'osso, era un uovo, un pugno di farina, un pezzo di lardo. Ora è una scena dissanguata, ora ognuno è fabbro della sua solitudine e per stare in compagnia si è costretti a bere nelle crepe che si sono aperte tra una strada e l'altra, tra una faccia e l'altra. Tutto è spaccato, squarciato, separato. Sentiamo l'indifferenza degli altri e l'inimicizia di noi stessi. Uscite, contestate con durezza i ladri del vostro futuro. Sono qui, e a Milano e a Francoforte. Guardateli bene e fateli sentire il vostro disprezzo. Siate dolci con i deboli, feroci con i potenti. Uscite e ammirate i vostri paesaggi, prendetevi le albe, non solo il far tardi. Vivere è un mestiere difficile a tutte le età, ma voi siete in un punto del mondo in cui il dolore più facilmente si fa arte, e allora suonate, cantate, scrivete, fotografate. Non lo fate per darvi aree creative, fatelo perché siete la prua del mondo. Davanti a voi non c'è nessuno, siete i ragazzi e le ragazze del prodigio.